0: Ihr Lieben und willkommen zum Maxis Messer Podcast, ein Podcaster Knife Lounge. Und heute mit mir wieder dabei mein Co-Host, Co-Host, Chrissy. Rohkost.
1: Christian hier. Hi.
0: Und wir sprechen heute mit Steven. Hallo Steven. Guten Morgen. Von Vulpex Knives über sein neues Produkt oder sein neues Design in Zusammenarbeit mit Best und zwar das VK Core. Steven, ich glaube, das ist dein erstes Fixed als Production-Version, richtig?
2: Genau. Also ich hatte halt, wie schon immer, so die Philosophie, dass ich in verschiedenen Bereichen mich bewege. Und ich wollte halt budgettechnisch für jeden auch ein ähm, Messer möglich machen. Na, da mache ich jetzt mit.
0: Wir zeigen das gerade alle in die Kamera, falls du es nur hörst. Und Christian wird es dir dann später nochmal beschreiben. Ich versuche es. Genau.
2: Ich wollte halt einfach, dass ich jeder eins meiner Designs leisten kann, weil die Full Customs, ich habe jetzt hier vorhin aus der Werkstatt noch einen extra einen Rohling mitgebracht von einem Full Custom von damals. Ah. Das ist jetzt ungefähr, weiß ich nicht, drei Jahre alt oder so.
1: Ist das quasi das Gleiche? Das ist identisch. Ah ja, also auf
2: okay. Naja, identisch. Man entwickelt sich ja so ein bisschen weiter. Mhm. Ähm, Also es ist nahezu identisch. Ich würde jetzt sagen, es ist identisch. Mhm. Ähm, Natürlich sind hier die ganzen Phasen noch nicht drauf. Die habe ich natürlich am Kontaktort alle per Hand gemacht. Ähm, Kurzum, um Maxis Frage zu beantworten, das ist mein erstes Fixed- als Production-Version. Ich hatte mich dazu... Eigentlich hatte ich mich dagegen entschieden, ähm, weil ich das eigentlich... Schön fand, dass man so Sachen, die man selber herstellen kann, ähm, auch bei sich lässt. Also bei mir ist ja eigentlich so der limitierende Faktor, dass meine Maschinen ähm, mich limitieren. Ich möchte natürlich auch Qualität liefern und wenn ich dann irgendwie so ein äh, Full-Titan-Integral äh, mit dem krassesten Stahl daraus formen möchte, möchte ich natürlich auch eine gewisse Qualität liefern und Reproduzierbarkeit und ähm, Ja, Präzision möchte ich dann einfach ähm, nach hinten schieben und lieber auf eine Maschine sparen, die das dann kann. Ähm, Auch die Maschine zu bedienen und diese ganzen, ich habe gestern in meiner Werkstatt eine Aufspannung gefertigt, das das macht man nicht mal eben so. Das ist viel Arbeit und habe mich trotzdem dafür entschieden, ähm, aufgrund des Preislichen, um jetzt die Frage wirklich zu beantworten, dass ich möchte, dass dieses Messer, oder ein Messer, aus meiner Feder halt auch zu einem relativ erschwinglichen Preis ähm, sich jeder leisten kann. Das war mein Hintergrund.
1: Ich versuche das Messer mal kurz zu beschreiben, für die jetzt wirklich das nur als reinen Audio-Podcast hören. Also das ist ein ganz Stahl, fixed. Ähm, Steven, weißt du aus dem Kopf, wie lang das insgesamt ist?
2: Ähm, 195,3 müsste ja. sein. Millimeter. Ähm, hat
1: einen Griff ich weiß nicht, ob man das noch heute so sagt. Ich kenne das unter dem Begriff Speedholes. So, so nannte man das früher.
2: Ist die Brille, wie gesagt. <lacht> genau. Ja, ähm, für mich sind es einfach ähm, Gewichtsreduktionen. Ja,
1: angefasste Löcher und was. Äh, also es hat dieses typische Klingendesign, was viele deiner Messer ja haben. So ja. Mod- ja, etwas modifizierte Sheepfoot-Klinge. Ja, ich auch und, so definieren. Ähm, was ich halt ganz bemerkenswert finde, ist halt, dass es komplett, also an fast allen Stellen so angefasst ist. Ne? Also ich ja. bin jetzt wirklich nicht der allererste, der hier schreit bei so ganz Messern. Ähm, ich habe ziemlich große Hände, mir liegen die oft auch nicht so gut in der Hand. Ja. Aber das hier funktioniert total gut, weil das halt, finde ich, dadurch, dass, dass der Griff, ich versuche das jetzt hier mal in die Kamera zu zeigen, der Griff hat, ist halt umlaufend so angefasst. Ne? Also und dadurch ja. liegt es super gut in der Hand. Auch hier oben, das ist eigentlich ich der, der, das Coolste mit diesem Jimping. Das hat zwar so ein Jimping, aber auch da ist so eine Phase dran. Mhm. Genau, Maxi, Maxis Kamera ist viel, viel besser. Da kann man das jetzt auch besser sehen. Genau, es hat diesen typischen Kupferpin, den alle deine Designs
2: immer haben. Genau.
1: Und also, also ich finde, es echt, liegt super gut in der Hand.
2: Wie du ja schon gerade rauskristallisiert hast... Habe ich so meine gewisse Form, Sprache, aber auch natürlich, wie auch im letzten Podcast schon gesagt, dass ich halt immer möchte, dass meine Messer im Gesamtpaket funktionieren. Also, sie sollen halt nicht nur gut aussehen, sondern sie sollen halt auch im Einsatz, im jeweiligen Einsatzbereich optimal funktionieren. Mhm. Und bei so einem ganz wie du es auch, ich bin eigentlich auch nicht so der Fan davon, weil entweder ist es irgendwie so, also bei den Prototypen, den habe ich auch hier, da war die Klingenstärke wesentlich geringer.
1: Ah, okay. Ähm, Vielleicht ganz kurz, was sind das hier dreieinhalb?
0: 3,6. Das sind
2: 3,6. Ja. Hier waren es jetzt drei. Mhm. Ich wollte halt dieses Messer so leicht wie möglich halten, ähm, damit man es halt eben für etwaige Outdoor-Aktivitäten, Camping, mhm. Survival-Aktionen, was auch immer die Leute sich da vorstellen, ich wollte halt einfach ein sehr, sehr leichtes, nützliches, funktionales Messer mhm. nach außen bringen. Ähm, meine damaligen Full Customs hatten eine Klingenstärke von ähm, 4 mm. Fand ich sehr angenehm. Ich mag das auch grundsätzlich, wenn man ein Messer in der Hand hat, dass es etwas Gewicht hat. Mhm. Wortwörtlich so ein bisschen im übertragenen Sinne Qualität, was es für mich mitbringt. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber den, den guten Mittelweg zu finden, war halt für mich, dieses Messer, wie du auch gerade sagtest, mit den Konturierungen, mit den Phasen ergonomisch zu halten. Dass selbst wenn man viel damit arbeitet, ähm, das halt einfach nicht unangenehm wird, du keine Highspots hast oder Hotspots, wo du dich dann aufreibst.
1: Hm. Und
2: dass du es halt auch durch das Loch, wenn es jetzt in der Scheide ist, und du es wirklich mal schnell brauchst, keine Ahnung, du hast irgendwie einen Angriff zu erwarten äh, aus der Wildnis. und Oder du musst es einfach schnell ziehen, weil du irgendwas durchschneiden musst, ein Gurt, dass du halt hier den schnell ah. ziehen kannst. Ah. Ähm, das hat halt auch ähm, die Namensgebung so ein bisschen mitgeprägt. Aber grundsätzlich ähm, bin ich mit dem Gesamtkonzept sehr zufrieden. Beste hat es auch wirklich gut umgesetzt. Ähm, wir hatten ein, zwei... Anpassungen, ähm, die Klingenstärke, wie gesagt, wurde ein bisschen angehoben, dass das einfach noch ein bisschen robuster ist. Es gibt ja dann doch Menschen, die dann das so ein bisschen versuchen zu hebeln und da mm. wollte ich einfach dann verhindern, dass da vielleicht doch mal irgendwie ähm, ja, ein Problem auftaucht.
1: Was ich, was ich cool finde, ist halt mit den Löchern. Bevor du
0: anfängst, Christian, würde ich gerne einmal nochmal das schnelle Ziehen nochmal erklären. Man hat das jetzt nur gesehen. dass Ach so, hat... ja. Ja. Also wenn ihr, ähm, Simon hat das gerade gesagt, du hast die Möglichkeit in der Mitte, äh, das Loch ist das Größte und dann kannst du die Klinge schnell mit dem Mittelfinger sehen.
2: Wenn in das Loch einhakt. Genau. Ich mache es mit dem Zeigefinger, weil dann hat man ah, das, noch ein bisschen ah, geht mehr auch. Kontrolle. Weil
0: Stimmt, wenn du geht dann auch. siehst,
2: hast du gleich den Finger auf dem Jimping. Es ist wirklich nur, äh, du hast dann natürlich nicht die volle Kontrolle über das Messer, aber du hast halt die, den Vorteil, dass es schnell gezogen ist, hm. Ich möchte auch hier nochmal ganz klar sagen, auch aufgrund meines persönlichen und privaten, äh, persönlichen und beruflichen Backgrounds, meine Messer sind nicht dafür geeignet äh, zur Selbstverteidigung. Also ich, ich, ich schaffe sie nicht als Kampfmesser. Das würde man sicherlich, wenn man es sieht, als, und auch aufgrund der Erklärung in diese Sparte packen. Das kann jeder halten wie ein Dachdecker. Ich bin Messermacher und ich bin Messermacher geworden, um Kunst und Werkzeuge zu kreieren und keine Mordgegenstände oder irgendwas. Äh, <lacht> möchte ich nochmal ganz klar auskristallisieren, dass das keine, keine Waffe ist, die ich hier kreiere. Was
1: ich äh, an den Löchern auch noch gut finde, ist, ähm, es gibt ja Leute, die, ähm, die ähm, einfach super liebevolle, gründliche Paracordwicklungen machen, so wie ich jetzt so <lacht> in diesem Falle.
0: Hast du äh, es nicht <lacht> das gerade gemacht?
1: Nein, da habe ich zwei <lacht> Stunden dran gesessen, ne?
0: Das hat da eine wunderschöne paracord abbildung Ich denke, also, dass... Da
1: habe ich viel Liebe und Zeit äh, rein investiert. <lacht> ja, schon Jetzt, wo ich sehe. Na, und äh, also... Man, ja, kann das hier, man kann das hier... sehr gut erkennen. Also, <lacht> das kriegt so kaum jemand hin. Ähm, ja, ihr könnt euch jetzt denken, wie das aussieht. Ähm, mhm. Genau, aber also, es gibt ja Leute, die das wirklich gut machen. Ne? Und... Ähm, man kann, also ich kann das hier nochmal <lacht> gerade zeigen, so sieht das dann aus, da. wenn das in der Kydex-Scheide steckt. Hier auch ganz cool, man kann durch die Kydex, das erwähne ich auch nochmal ganz kurz, in der Kydex ist ein kleines Loch, wodurch man den Kupferpin sehen kann. ein oh,
0: mega.
1: Ein ist auch all mein neckisches schon. kleines Detail. Hier,
2: das ist ja. eins meiner ersten Messer, das ist der Ursprung vom VK1-FL vom Kaiser. Okay. Ah. Und da ist das auch so. Also genau, und man kann schwierig. dann halt die
1: hinteren drei Löcher benutzen, um eine paracord äh, daran da dran zu friemeln. Und äh, dadurch liegt das Messer dann doch nochmal anders in der Hand. Ich mache die hier jetzt mal wieder ab.
2: So schön ist es dann doch nicht.
0: Mega, hast du gut gemacht, Christian. Also. Ja.
2: ja, eins mit Sternchen. <lacht> und wenn wir gerade dabei sind, da ich natürlich diesen Aspekt für mich auch schon gesehen habe, wird es in Zukunft, und die sind auch schon fertig konstruiert, Dafür Griffschalen geben. Ah. Ah. Das Problem natürlich ist, dass man die Kydex dann anpassen muss. Aber ich denke. Hast du schon
1: schon meine Version ausprobiert mit Griffschalen?
2: Nee, ich ähm, bin dazu einfach noch nicht gekommen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe sie schon konstruiert. Und Und die
1: kann man dann quasi aufschrauben? Genau. Die sind einfach
2: aufgeschraubt. Ähm, Ich glaube, es sind zwei Schrauben, genau, zwei Schrauben. Und ähm, ich finde die Lösung super. Ich muss ja. sie natürlich erstmal umsetzen. Auf dem Papier ist es immer noch was anderes, wie auch gerade erwähnt. Ne? Das zu fertigen, da gibt es Toleranzen, dann ähm, soll es natürlich nicht wackeln, nicht verrutschen. Und ähm, ja, das ist mein Plan. Aber die wollte ich halt selber vertreiben beziehungsweise ich wollte halt auch dem Messer, wenn es schon ein Produktionsmesser geworden ist, trotzdem noch selbst ähm, als Designer und Macher Messermacher, da noch Hand anlegen. Kannst du noch was zum Stahl sagen? Ja, also 14C28N ist für mich einer der top stähle wenn ich es mal so sagen darf. Mhm. Tatsächlich, wie soll ich das jetzt erklären? Also, es gibt halt wie immer die Diskussion, welcher ist der perfekte Stahl. Aber preis leistungs technisch ist dieser Stahl für mich der absolute. Mhm. An- Topseller würde ich jetzt mal sagen. Hat so viele schöne Eigenschaften. Und wenn ich jetzt das aus D2 gemacht hätte, es gibt ja auch äh, andere Ganzstahlmesser oder aktuell Fixmesser von anderen Herstellern, die jetzt dann auf den Markt gekommen sind, mhm. die dann einen Stahl haben wie D2. Da ist A, ich hatte früher D2-Messer und ich war unheimlich unzufrieden damit. Also klar, das ist auch ein guter Stahl für das, was er machen soll. Ich fand ihn unheimlich schwer nachzuschärfen. Mhm. Ich möchte einen Stahl haben. Das habe ich von vielen gehört schon. Ja, genau. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, wenn er auch ein bisschen preisintensiver ist, ist er trotzdem noch so günstig, finde ich, dass er im Verhältnis das einfach aussticht.
1: Es ist interessant, dass du das sagst. Ich habe in den letzten anderthalb Wochen ziemlich viel, also wegen eines anderen Projekts, ziemlich viel mit Toni Tietzel telefoniert. Schöne Grüße Mhm. an dieser Stelle, Toni. Er liebt den Stahl auch. Genau, und das fand ich halt auch spannend, also dass, dass jemand wie Toni, der ja wirklich, also auch genau wie du, so auf so einem Hyper-Nerd-Level unterwegs ist, ähm, aber Dankeschön. meinte, ja, pff, letztendlich wäre das seiner Meinung nach äh, eigentlich äh, ein Stahl, den man kaum besser machen könnte. Also er meint halt mhm. auch, selbst wenn man den jetzt, also der, der wird ja noch quasi konventionell im Schmelzerfahren hergestellt, ja. Und er meinte selbst, wenn man den Pulver metallurgisch herstellen würde, würde nichts besser daran werden. Nee. Also er meinte, das finde ich halt
2: auch interessant, dass halt die, der Herstellungsprozess dem Endresultat keinen Abbruch tut. Ne? Also es ist halt von der Mixtur, von der metallurgischen Zusammensetzung so gut, dass ja. ich sagen kann, okay, für mich da ein <lacht> M93 im Vergleich. Wenn man es preislich aussieht, ne, ist er jetzt für mich nicht merkbar besser oder schlechter. Ne? Also
1: ist das nicht auch ein, der 14 c 28 der wird ja auch bei, in Frankreich sehr oft benutzt, glaube ich. Ne? Ja, genau. Also die viele, ich, hab, ich besitze ein Atelier-Persel-Wahlmesser. Okay. Zum Beispiel, was den Stahl auch hat. Das ist auch so brutal scharf. Das ist wahrscheinlich das schärfste Taschenmesser, was ich besitze.
2: Ja, weil ich habe es noch gar nicht probiert. Ich muss mal gucken, ob die überhaupt scharf geworden sind. Ja. <lacht>
1: Ja, sind die. Also ich, also hab ja.
2: ich, ich die auch die, wir haben uns auch wegen den, ähm, hier sieht man, dass die Phase ein bisschen dünner ist. Äh, dicker ist, entschuldige bitte. Ja. Dass der Prototyp. Und bei den ähm, fertigen Produktionsmessern ist die Phase ein bisschen dünner. Ah, okay. Ich wollte halt einfach, dass sie ein bisschen robuster sind. Weil jeder kann sich selber nachschärfen. Ich habe es bewusst. Auf 0,3 mm ausschleifen lassen. Oh, das ist das, ja schon sehr
1: schneidfreudig eigentlich, oder?
2: Ja. Und ich habe es auch schon testen lassen. Ähm, Im Feldtest, dann sicherlich äh, irgendwann, wenn du irgendwie 500 Schnitte machst, wird es sich in deiner Hand graben. Das ist einfach der, dem Fakt geschuldet, dass es halt einfach keinen Griff hat. Trotzdem ist es, finde ich, wie du sagst, für das sehr ergonomisch.
1: Naja, und vor allem, also gerade wenn man jetzt so outdoor unterwegs ist, hat man ja vielleicht sogar noch Handschuhe an genau. und dann ist es sowieso kein Problem mehr und ja. wie gesagt, es gibt ja immer noch die Option der Paracord-Wicklung, ähm, dadurch, also ich ja. habe echt große Hände, da liegt es mir dann halt noch ein bisschen besser in der Hand, also ich finde es...
2: Und wenn du deinen Socken rumwickelst, keine Ahnung, wenn du es ja. wirklich einfach brauchst, dann hast du ein Messer, was leicht das ist, was du immer dabei haben kannst, es ist auch tech geeignet,
0: das habe ich auch... Würdest du Christian passen mit dem Socken? bitte? <lacht> Och, ich, <lacht> ich mach das halt, auch Tech- jetzt. Genau, Ach. das wollte ich auch noch fragen. Die Kydex ist auch für Techlog ne?
2: Also so habe ich es auf jeden ich Fall hab's. Bestech mitgeteilt. Und ja. ich habe auch äh, die Kydex ähm, denen geschickt. Deswegen ist auch mhm. da dieses Loch drin. Und ich habe halt mhm. gesagt, ich möchte unbedingt, dass auch unten das Ausflussloch ähm, drin ist, ja, dass man das auch nicht so aus. es mal auswaschen kann. sind so einige Sachen, ähm, oder dass die äh, Nieten nicht hell sind, sondern dunkel. Mhm. Das waren alles so Sachen, die musste ich dann vorgeben und wollte ich auch vorgeben, aber ich finde im Gesamt, also auch die Tatsache, dass das hier so geformt ist,
1: mit dieser kleinen Rampe, ne?
2: Genau, das ähm, genau. Haben, da haben wir uns gut aufeinander eingespielt.
1: Also da da kann, also man kann, ähm, falls ihr das jetzt hier nur hört, man kann die Kydex, das ist ja bei manchen Kydex so, dass man die mit so einer kleinen Daumenrampe einfach so vom Messer runterschieben kann. Ähm, das ist ein Detail, was ich immer sehr, sehr, sehr schätze.
0: Ja. Und das ist auch ja. nicht, nicht so häufig bei äh, das wird häufig mal vergessen, auch bei Kylex. Ja.
2: Ja. Ja, ja, Und auch diese T äh, kompatibilität war mir halt wichtig. Ich hatte mein Full Custom. Ich habe jedes Messer, was ich designt habe, mache ich natürlich erstmal für mich, teste das dann und ich hatte das immer hier am im Rucksack ah, okay. und habe das dann immer schön und wieder zurückstecken können. Ne?
1: Also, ähm. Steven hat es jetzt gerade gezeigt, das Messer am, also am Schultergurt vom Rucksack genau. so befestigt, dass der Griff nach unten zeigt, dass man. Dass man das Messer quasi nach unten äh, rauszieht. Genau, Steven zeigt das jetzt hier nochmal.
0: Bevor, bevor, ich würde gerne einmal nochmal die Stats komplett vorlesen.
2: Ja. Also wir haben, ja, eine, wir sind nämlich
0: noch. Ja, okay, mach du erstmal, dann bevor ich zu den Stats nochmal gehe. Mhm.
2: Die Damen bitte zuerst.
0: Nee, zu den Zitan?
2: Ich sagt die Damen bitte zuerst.
0: Ach so, die A. Also die Titan ich habe hab auch, hab auch
2: Titan verstanden. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ich nee, ich wollte einfach nur mal sagen, bevor wir uns da wieder ver- verrennen, also wir haben eine Gesamtlänge von 19,5 cm, das hatten wir schon mal. Was wir noch nicht hatten, ist, ist 42 A-konform. Ich glaube, das war dir auch ganz wichtig, Steven. Wir also ja. hat eine Klingenlänge von 8,1 Zentimeter, 3,6 mm Klingenstärke und jetzt das Gewicht ist auch der Knaller 76,4 äh, Gramm. Und noch einmal, was dir auch sehr wichtig war, ist, dass es wirklich auch äh, ein Preis-Leistungskracher ist. Ähm, ja. Es liegt bei 105 Euro bei uns. Soweit. So gut. Alle Links auch zu TechLog und Ulticlip. Passt ja auch. Findet ihr auch nochmal in der, und zum Messer natürlich in den Show Notes. Ich zeige das jetzt hier nochmal in die Kamera. So. Ich, ich
1: mache hier ja mal gerne einen Größenvergleich mit einem Paramilitary 2, weil das so unglaublich viele Leute haben. Und hier seht ihr das nochmal. Mega. Nebeneinander. Also ein Para 2 ist schon nochmal eine ganze Ecke größer. Es ist jetzt wirklich kein, kein
2: Riesenfixt. Ich wollte halt einfach, dass es eine gute, nutzbare Größe hat, aber auch nicht zu sehr aufträgt. Es ist kein Chopper, es ist nichts, wo man jetzt einen Baum unbedingt fällen mit möchte, sondern es ist einfach dafür gedacht, ein Allzweckmesser zu sein, oh. auch fürs Essen, ne? Food Prep, dadurch, dass es halt diese Form hat. Ähm, die du angesprochen hast, die bei mir relativ typisch ist oder die ich gerne verwende, sagen wir es mal lieber so, ähm, kannst du halt auf einem Schneidbrett halt auch wirklich
1: ja, ja, aufsetzen ja. Ne? Ja, und ja.
2: schöne Schnitte machen, was auch immer. Das war mir halt einfach wichtig, dass dieses Gesamtkonstrukt und deswegen heißt es auch, ähm, ich bleibe jetzt übrigens so sitzen mit dem Rucksack, ja? Ist das okay?
1: <lacht> ja, genau. Mega. Steven sitzt gerade hier mit einem Rucksack, weil er eigentlich noch die Trageweise demonstriert. Genau, ich,
2: ich, man sieht es hier an der Stelle, ich habe dann hier mein ähm, tech dran gemacht und hatte ah, das dann quasi okay. ähm, vertikal hier hängen. Super. Und ähm, ja. hatte es immer schnell griffbereit. Das war mir halt wichtig, wenn ich cool. mal irgendwas schnitzen musste oder so. Ja. Ich bringe den mal kurz weg.
0: Ist auch übrigens super, wenn du so mal in, die, äh, in, die, äh, in den Urlaub fährst und die wissen ja alle in Ferienwohnungen sind generell keine guten Messer dabei. Oh, hör
1: auf! Hör ja. auf! Dann, Ey, das stimmt.
0: <lacht> Boah! <lacht> Das Und dann ist hast du direkt ne, die sicher Die letzten verstaut. zwei Urlaube,
1: die ich gemacht habe, was für ein Mist. Da, also ohne Witz, ich überlege gerade. Im letzten Urlaub, den ich gemacht habe, warte mal. Letztes Jahr hatte ich sogar ein Messer von dir, Steven, dabei. Nämlich, äh, Echt? Ja, ähm, da war doch gerade das Dings rausgekommen, das Void. Das Void? Ja, das hatte ich mit im Urlaub. Und okay. das äh, war auch ganz gut so, weil... <lacht> Es waren nicht so viele scharfe Eigentlich waren da gar keine scharfen Messer.
2: Das ehrt mich natürlich.
1: Und die, die da waren, die waren aus einem ganz anderen Jahrhundert.
2: Was man natürlich auch noch sagen muss, alle, die sich jetzt vielleicht meteorologisch nicht so gut auskennen, und ich bin da auch weit entfernt von anderen Menschen, ähm, da habe ich, glaube ich, einfach andere äh, Interessen gehabt. Ich kenne die Basics, aber ich bin jetzt da nicht so... Ich habe auf anderen Ebenen da meinen Nerdismus, wie du sagst. Hm. Ähm, der Stahl rostet halt nicht. Oder sehr 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 rostträge. Das ist das. Ihr könnt die Kydex auswaschen. Trotzdem empfiehlt es sich, und das hatte ich immer wieder auch bei ähm, Menschen, die jetzt ein Full Custom hatten, und da habe ich immer mit ähm, kohlenstoffhaltigen Stählen gearbeitet, die halt einfach rosten. Eine Kydex ist eine Scheide, aber man sollte sie trotzdem irgendwie auch noch austrocknen lassen. Also Das ähm, möchte ich nochmal sagen. Du kannst aber ich waschen, schon alles gut, aber dann trotzdem... Aber ich
1: ich, ich überlege gerade, ob das vielleicht auch der Grund ist, warum dieser Stahl bei den französischen Taschenmessern so gerne benutzt wird, weil gerade sowas wie ein Laguiole oder so wird ja, ja absolut auch in der Kombination mit Lebensmitteln verwendet. Und Klar. Es gibt ja auch Menschen, die... Also ich gehöre da tatsächlich nicht zu. Ich kann ich, also ich kann das nicht schmecken, aber es gibt ja Menschen, die sehr empfindlich auf diese Verbindung ja, auf Essen und Fall. Kohlenstoffstahl... Also ich hab, mir scheint dann Geschmackssinn zu fehlen. Ich habe das, hab das aber das, auch. Ich habe das noch nie gehabt, aber ähm, mhm. meine Frau zum Beispiel ist da total, also die merkt das durchaus und ja. es gibt ja auch Leute, die, die das grundsätzlich schon ausschließen, also Kohlenmesser mit einem Kohlenstoffstahl das in stimmt. Verbindung mit Lebensmitteln zu verwenden und von daher ist das natürlich hier total schlau, diesen Stahl zu benutzen, der da total unkritisch ist. Ne?
2: Auf jeden Fall. Find ich ich habe das aber auch, also ich, ich schmecke das auch, wenn ich Zwiebeln schneide mit meinem Ah ja. SC 125 oder 125 SC, so rum, dann, dann, dann schmecke ich das. Aber sobald sich Patina aufgelegt hat, wird es weniger.
1: Ah ja, das also ich ist meine das ich Erfahrung. Nicht,
2: aber ich vielleicht bin ja auch zu stumpf. Ach, das ist gut. Ja, sag ich mal zum Namen. Du hattest ja erwähnt, Maxine. was Auf jeden ich den Fall, Namen ja. komme, äh, Herbekommen habe. Ähm, ich mache mir ja zu meinem Namen immer viele Gedanken. Äh, den Hintergrund dafür hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon erklärt, ich reiße es nur kurz an. Ich möchte natürlich, angefangen habe ich mit dem VK1FL, was ja Woolpacks Knives 1 Frame Lock bedeutet und es war mir irgendwie so seelenlos. Das hatte ich letztes Mal in den Kommentaren auch gelesen, dass das auch gewollt ist und ich möchte das halt auch, weil nicht wie bei Hitman, jeder hat dann irgendwie eine Zahl und dann funktioniert man einfach nur, sondern für mich ist das ja auch ein Stück weit Das bin ja ich, was ich nach außen trage. Und das sind ja auch meine Interessen und meine Gedanken und die Formensprache, der PIN, die Abrundung. Jedes Detail hat da für mich seinen Nutzen und auch seine Berechtigung. Und auch dieser Denkprozess dahin ist eigentlich die... Du sagtest Toni zum Beispiel, wir sind ja auch im engen Kontakt. Ich sitze an einem Design teilweise, ich kann es gar nicht in Stunden fassen, ne? Das ist nicht mal eben so gemacht. Und da habe ich für mich auch diesen Prozess der Namensgebung gefunden, weil es halt wörtlich diesen letzten Schliff gibt. Ne? Ich möchte halt, dass das diese Passion ausdrückt und auch vielleicht, wenn es subtil ist, wie bei dem Messer, es ist halt, der Stahl eines Messers ist der Inbegriff dieses Werkzeuges. Wie wir gerade die ganze Zeit über diese metallurgische Geschichte reden, ne? Das ist quasi der Kern, die Seele eines jeden Messers. Wenn es keinen guten, wärmebehandelten Stahl hätte, dann würde das nicht ein funktionales Werkzeug sein. Und dann würde ich das vielleicht auch nicht als ähm, Erbstück meinen Nachkommen überreichen, Stolz oder was auch immer. Zusätzlich ähm, bedeutet ja Chor, auch im spirituellen Sinne, die Seele, also die, das Rückenmark ist ja auch der Chor des Menschen, mhm. die Seele, ähm, das Herzstück. so Und ich wollte halt einfach ein Design, was maximal auf das Nützlichste und Wichtigste reduziert ist, also der, das Kernstück eines Messers darstellt. Ähm, und ich denke... Das habe ich in irgendeiner Form äh, umsetzen können. Auch die Löcher da drinnen, im übertragenen Sinne, ich glaube auch im Französischen, weiß ich weiß, nicht, lagert mich nicht fest, auch im Englischen heißt Chor, sowas wie, wenn man ein Steinobst hat, ist es auch der Kern, ne? ah, also okay. irgendwie hm. der Samen, wo es anfängt. Man muss ja auch das Messer schleifen. Du hast ein Stück Stahl, da fängt es an mit dem Grundmaterial Du, du packst da Energie, Zeit und Know-how rein, um das wirklich zu einem funktionalen Endprodukt zu gestalten. Und das war irgendwie so mein Hintergedanke, dass es ähm, dieses, diese Namensgebung bekommen hat. Mhm. Ja, cool. Eigentlich auf simpel hätte ich auch in einem Satz sagen können.
0: Ja, Fällt mir gut, dass besser als Fixed One auf jeden Fall. Ja ja. Genau. ja Fall. F1.
2: Ich hatte äh, damals auch so ein System im Kopf und mir überlegt, aber ich, wie du sagst, ist einfach nee,
0: ist doch schöner. Gut. Passt ja. doch gut zu dem Messer. Ja. Mega. Ja. Wir, haben, wir haben drei Versionen. Stimmt, da sollten wir noch kurz drüber sprechen. Ich fange mal an, das ist jetzt, die äh, äh, sind ja alle irgendwie Stonewash. Das ist jetzt, ich sag mir jetzt mal, äh, das ist klassisches äh, stonewash hier, ne?
2: Genau. Also es ist quasi satiniert erst, dann Gesandstrahlt, Sandblasted, Stonewashed heißt das, glaube ich, bei Bestech. Dann gibt es noch eine dunkle Variante davon. Die habe ich hier. Das ist quasi Down, also das ist ja quasi so mein ich will es jetzt eigentlich äh, patentieren, aber ähm, da was auch auf dem auf dem Void drauf war, mhm. dieses wirklich sehr raue äh, äh, Acid Wash was ich ja gerne nutze und auch auf meinen Customs gerne nutze. Und da gibt es halt einfach noch eine schwarze
0: Variante. Ich versuche das mal. Ja. gut sehen?
1: Alle, alle drei Varianten in die Kamera von hell über Schlachtschiffgrau bis hin zu...
0: Ja, Schlachtschiffgrau. Mhm. Mega.
1: Aber ja, gefallen. Das, ganz, ganz schwarz ist es nicht, so Anthrazit, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Durch, diese, durch diesen Wash-Effekt oh, ich, äh, ist das so ein Anthrazit.
2: Ich glaube, das ich ist wasch, tatsächlich. Da? Äh, also in meiner Hand ist es wirklich sehr dunkel. Ja, okay. Aber ich weiß jetzt nicht ganz genau. Das ist jetzt hier der Prototyp. Ich habe jetzt als Designer hat man gefühlt immer als letztes die Messer in der Hand. Äh, auch nochmal an dich, danke Maxi, dass du mir eins geschickt hast. Genau, wir haben,
0: also ihr habt die Messer gerade gestern erst bekommen ne? und wir vorgestern und das hätte, also wenn ihr ja. DHL einen Tag länger gebraucht hätte, hätten wir jetzt auch ein Problem mit dem Podcast, aber. Ja.
1: <lacht> Danke DHL an dieser Stelle.
0: Oh, uh, ja. wir müssen ja auch mal, wir müssen ja. ja auch mal positiv über DHL sprechen, das stimmt, das kram ja, komm, alles komm bitte,
1: noch. also DHL sind ja nun die ja. Wo- diese Woche jetzt die, die uns am allerwenigsten haben hängen
0: lassen. <lacht> diese Woche ist auch gut. Danke FedEx für nichts. <lacht>
2: <lacht> Wobei ich mit FedEx total tolle, positive
0: Erfahrungen gemacht habe. Wir nicht. <lacht> diese diese ja. Woche ist FedEx nicht unser Freund. Frag nochmal nee, nicht. Die, die haben ein
1: bisschen doll Karneval vielleicht gemacht. Die hatten da Karneval, alle diese ja. Woche ein Papphütchen mhm. auf und das ist denen so ein bisschen ins Gesicht gerutscht. Und äh, ja, vielleicht war da auch Alkohol im Spiel beim Karneval.
2: Also auch nochmal an der Stelle gesagt, es gibt immer Lieferschwierigkeiten. Die Welt ist halt aktuell verlangsamt. Ja. Wir müssen vielleicht alle ein bisschen geduldiger sein und uns einfach mal das dann vielleicht einen Tag länger auf was freuen dürfen, ohne dass man da gleich, ich, ich denke, das ist auszuhalten.
1: Das ist auszuhalten. Ja. Unschön wird es nur, wenn Sachen so, ich so ein bisschen schon, versanden.
2: Ich hatte gestern auch wieder Gespräche, aber ich denke, das ist so viel Energie, die man dann da... In, ja, Leute, ja, viele Leute machen einfach ihre Arbeit leider nicht mehr so. Und das ist auch okay. Oder feiern zu doll Karneval. Oder das.
0: Und ihr wisst ja auch, ne, wir haben ja Shinies Neujahr gerade. Und in äh, China, das Neujahr fällt ja ein paar Wochen nach dem westlichen ja, stimmt. Äh, Neujahr. Mhm. Und das Krasse daran ist, dass das chinesische Neujahr tatsächlich, dass da wirklich in diesem Land 14 Tage ja. wirklich alles, oder noch länger, das passiert ja. einfach gar nichts. oder Bis sehr, zum 18. sehr glaube ich jetzt, ne?
2: Ja. 18. Februar glaube, ist, oder
0: 18. März? Ich weiß gar und ich
1: nicht, glaube, es ist die größte Reisebewegung der Welt. Ne? Also ich glaube, ja, zu nicht? keinem anderen Zeitpunkt. Ja, zu ja, keinem ja, anderen weil Zeitpunkt, die anderen halt
2: keinen Urlaub haben da, ne? oder seltener Urlaub Ach, haben wir Ja,
1: und ganz viele dann halt in dieser Zeit zu ihrer Familie wieder nach Hause fahren. Und ich glaube, hm. zu keinem Zeitpunkt reisen in so kurzer Zeit so viele Menschen von, also inländisch. Das ist ganz gewaltig. Ja. Alles klar.
0: Ja. Noch eine Sache dazu: Wir zeichnen den Podcast hier auf am 16. Februar. Release für das ja. Bauka Void ist der 28. Februar. Ja. Vorbestellbar wird aber schon, ist es aber schon. Alle Links in der Beschreibung. Genau, Oder in ähm, unserem Newsletter.
2: Und ich würde kurz Wenn? noch interviewen.
0: Ja. Darf ich ganz kurz? Auf jeden, auf jeden Fall.
2: Also, ähm, diese Messer werden mit Sicherheit ja auch bei mir erhältlich sein. Ich hatte sie ein bisschen preislich angehoben und ich will hier auch nochmal sagen, ich würde gerne die Möglichkeit geben, dass ich natürlich noch etwas Besonderes damit rein oder aufpacke. Der Preis, die Preiserhöhung hatte, hatte seinen Grund. Es wird es bei Maxi geben, ganz klar. Es wird es eventuell in limitierter Stückzahl auch dann bei mir geben und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass das Feedback so schön ist und dass es euch gefällt. Und ich hoffe, dass es den Leuten es auch gefallen wird und das ist auch wirklich ein nutzen. Und das ist das, was ich eigentlich sagen will. Ich möchte, dass die Messer genutzt werden. Und ähm, dafür ist es da. Und ich hoffe, ihr habt daran Spaß.
0: Das heißt, man kann dich am besten auf Instagram erreichen und sehen, was abgeht, ne?
2: Genau. So, so ich dein Subs, ne? Genau. Ja. ja.
0: Schreibe ich auch nochmal alles mit in die, in die Beschreibung. Wenn ihr gut findet, was Ach, wir schon. machen, gebt uns gerne einen Daumen nach oben auf ähm, YouTube, gebt uns gerne Kritik äh, bei Podcasts, äh, bei dem Podcast wo, auf deiner Plattform, wo du ihn hörst, und folgt uns gerne und Steven auf Instagram. Das wird uns freuen. Vielen Dank, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Tschüss.